0: 요한복음 강의 94번째 시간으로 구원받은 성도의 태도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 요한복음 강의를 시작한 것이 2021년 1월 말부터였습니다 지난 2년이 조금 넘는 기간 동안 이 요한복음을 우리가 함께 배워왔죠 이 요한복음을 우리가 함께 배운 이유가 무엇인가요? 바로 오늘 24절의 말씀처럼 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라라고 하는 말씀대로 바로 이 요한복음에 기록된 이 말씀들이 예수님에 관한 참된 말씀이라는 확신 안에 우리가 한 구절 한 구절 빠짐없이 이 요한복음을 배운 것입니다 물론 예수님이 의 행하신 일, 말씀하신 일들은 훨씬 많았겠죠 그래서 요한도 25절에서 이렇게 기록합니다 예수께서 행하신 일이 이 외에도 많으니, 만일 낱낱이 기록된다면, 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 아니, 예수님이 훨씬 더 많은 말씀을 하셨을 것이고, 아주 많은 기적들을 행하셨는데, 왜 이렇게 제한된 말씀, 제한된 기록만 기록된 것일까요? 아마 예수님이 말씀하신 모든 것들을 다 녹취했다가, 그대로 다 기록했더라면, 훨씬 더 하나님의 말씀을 많이 우리가 듣고 알수 있을 텐데 그런데 거기에는 단점이 있습니다 바로 예수님이 많은 말씀을 하신 것들을 어떤 목적과 어떤 의미를 가지고 이렇게 재배열 하지 않고는 우리가 그 말씀을 읽거나 들었을 때 오해하고 제대로 내용을 파악하지 못할 수 있기 때문이죠 이요한모금도 그래서 기적이 많다고 해서 다 기록되거나 또 예수님이 하신 말씀이 많다고 다 기록한 것이 아니라 그 중에 가장 핵심되는 것들만 기록했는데 그래서 일곱 가지 기적, 일곱 가지 자기 선언 선언 등 아주 함축적인 것들을 가져다가 어떤 목적을 따라 기록했습니다 그 목적을 바로 20장 31절은 이렇게 기록하고 있죠 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스 도 이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 결국 하나님의 생명을 우리가 풍성히 누릴 수 있도록 그 영적 생명이 우리 삶 가운데 영향을 미칠 수 있도록 바로 이 예수가 어떤 분이신지에 대해 우리에게 가르치고 기록하고자 기록된 것입니다 바로 오늘 말씀 또한 이렇게 베드로에게 예수님이 어떤 말씀을 하신 것처럼 기록하고 있지만 이것을 통해 우리에게 바로 이런 하나님의 생명을 풍성히 누리는 삶이 무엇인가 그것들을 누린다면 우리는 어떤 태도를 가져야 되는가에 대해 가르치고자 하는 것이죠 그렇다면 구원받은 성도의 태도는 어떠해야 하나요? 첫 번째로 자기를 부인하고 주님을 따라야 합니다 18절 말씀입니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 여러분 이 말씀이 마치 이 베드로에게 미래에 대한 어떤 예언처럼 주어진 말씀입니다 인간은 자기 미래가 어떻게 될지 모르죠 그런데 예수님이 하나님이세요 하나님이시니까 시공간을 초월해 이 베드로의 미래가 어떨지 다 알고 계세요 그래서 예언이라고 이렇게 해주셨는데 사실 이 말씀은 굉장히 우리들의 입장에서는 별로 받고 싶지 않은 그런 말씀입니다 젊어서는 내가 힘이 있으니까 내가 띠를 띠고 내가 원하는 대로 다녔대요. 그런데 늙으면 아니 이렇게 예수님을 따르기 위해 헌신하고 애쓰고 이렇게 충성을 다했더니 이제는 내가 내 마음대로 살수 있는 게 아니에요. 남이 내게 띠를 띄워요. 그만큼 나는 약해졌다는 거죠. 남이 내 인생을 주도하고 인도하는 대로 따라갈 수밖에 없는 존재가 되었는데 심지어는 내가 원하지 않는 것으로 끌고 가는 이러한 비참한 미래를 말씀하고 계신 것이죠 여러분 인간은 다 자기 생각대로 살기를 원합니다 여러분 사실 여러분 가운데 부자되고자 하는 마음 높아지고자 하는 마음 세상에서 높은 자리에 서고자 하는 진짜 이유가 뭐죠? 자기 마음대로 살고 싶어서 그렇죠 여러분 돈이 없다면 지위가 낮다면 사실 세상에서 남이 시키는 대로 살아야 될 경우가 굉장히 많습니다. 여러분 교회를 다니지만 많은 분들 가운데 내적으로 은밀하게 아 나도 건물주가 되고 싶어 이런 생각하는 분들 굉장히 많잖아요. 그 진짜 이유가 뭐죠? 내 맘대로 살고 싶어서요. 아 내가 돈에 대해서 자유만 가질 수 있다면 아 이렇게 이거 해라 저거 해라 하는 내가 원하지 않는 근인들을 말고. 그냥 내가 원하는 삶을 살수 있을 것 같다라고 하는 생각이 우리단라에 있기 때문에 어쩌면 이 베드로에게 나이가 들수록 네가 원하지 않는 대로 너는 끌려가며 살 거야 라고 하는 이 말씀은 저주처럼 보이는 말씀입니다 여러분 근데 이게 바로 성도의 미래예요 어떤 미래요? 단순히 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 참된 예수님의 제자가 되어 예수님처럼 살려고 하는 자에게는 예수님이 동일한 요구를 하고 계십니다 바로 그 핵심되는 말씀이 마태복음 16장 24절입니다 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 여러분 자기 부인 이게 예수를 따르는 자들의 삶에 반드시 요구되는 것입니다 여러분 근데 이거는 인간이 가장 싫어하는 일이에요 여러분 모든 사람은 다 자기 계획이 있습니다 내가 인생을 살아가면 내가 원하는 것들이 자꾸 생겨요 아니 사소하게는 내가 뭘 좋아하는지 먹는 것부터 입는 것까지 사실 다 자기가 원하는 게 있어요 여러분 누가 가르쳐주지 않아도 아주 자연스럽게 생깁니다 아니 아주 어린 아이들도 자기가 좋아하는 색깔이 있고요 좋아하는 장난감이 있고요 좋아하는 옷이 있어요 여러분 그래서 그 아이들과 부모가 자주 다투는 이유가 무엇이죠? 아니, 부모가 볼땐 어울리지 않거나 적합하지 않은 걸 자꾸 요구할 때, 아, 그거 아니야, 라고 하고 다투는데, 여러분, 아이들이 그러면, 아, 내 엄마, 내 아빠라고 금방 받아들이나요? 아이 때부터 딱 자기 고집이 있습니다. 아, 넌이옷이 어울려 하는데, 아니야, 난 이걸 입을 거야. 자기가 좋아하는 게다 있죠. 근데 남이 시키는 거를 해야 된다면, 그것처럼 고통스러운 게, 어디 있을까요? 이러고는데 예수님을 따르는 제자들에게는 이 자기 부인을 요구하십니다 내가 원하는 것내 뜻으로 세우는 것이 아니라 그것들을 포기하고 하나님이 인도하시는 대로 가야 된다고 하는 것이죠 여러분 자기 부인이 되지 않은 채로 만약에 예수를 믿는다면 그래서 늘 갈등이 있는 것입니다 여러분 인생마다 내가 원하는 게다 있어요 그런데 하나님이 만약에 내가 원하는 것들을 주시지 않는 것처럼 여겨지게 되면 마음이 어떨까요? 분노하며 하나님을 향해 원망을 하겠죠. 여러분 많은 사람들이 예수를 믿으며 그래서 하나님과 갈등을 겪는 지점이 바로 이 지점입니다. 여러분 사람마다 자, 자기가 그려놓은 자기 인생의 그림들이 있는데 아, 그게 잘 이루어지지 않아요. 아, 하나님을 열심히 섬기고 예수님께 헌신하면 아 내가 이렇게 그려오는 그 많은 그림과 내 인생의 뜻 가운데 하나님이 그것들을 순적하게 이루어주시면 좋겠는데 그렇지 않은 경우들이 많이 있기 때문이죠. 여러분, 사람들이 원하는 그런 보편적인 삶이 무엇일까요? 개인적으로도 다 원하는 게 다르긴 해요. 하지만 그것들을 다 모아보면 굉장한 보편성을 가지고 있습니다. 어떤 보편성을 가지고 있나요? 기본적으로 경제적으로 다자유하고 싶어요. 남한테 의존하거나 회사가 주는 돈으로 내가 살고 싶지 않고, 아, 나는 내 자산을 가지고 그냥 아무한테도 의존하지 않고, 아, 그렇게 힘들게 살지 않고 싶은 욕망이 다 있죠. 아, 이건 뭐 세상 사람만 그런가요? 예수 믿는 사람도 다 꿈꾸는 것입니다. 여러분 그래서 이렇게 교회 다니시지만 은밀히 로또 사시는 분 계시잖아요. 남한테 말은 못해도, 아, 남이 로또에 당첨됐다 그러면, 와, 좋겠다, 라고. 보시는 분들 계시잖아요 여러분 또한 어떤 삶을 꿈꾸나요? 아, 가정이 화목하고 행복하고 너무 즐겁기를 원하죠 가정 안에서 정말 그 가족으로 함께 있는 것 자체가 너무너무 좋고 너무 만족하는 그런 가정의 삶 또한 직장에서는 자기 능력을 보여서 사람들이 와 누구 하면 야 정말 탁월하신 분 하는 그런 인정을 받고자 하죠 그건 개인적으로는 아프지 않고 건강하게 잘 살아가는 것 여러분 굉장히 소박한 꿈 같지만 여러분 우리 모두 다 가지고 있는 그런 생각 아닌가요? 만약에 인생 가운데 이런 보편적인 것들이 위협을 받기 시작할 때 우리는 다 그걸 고난이라고 여깁니다 행복한 가정을 꿈꾸는데 가정 안에서 문제가 있어요 그럼 그게 고난이고요 회사에서 내 능력을 발휘해서 사람들에게 인정받고자 하는데 부장님이 야너 같은 인간은 어떻게 우리 회사에 있냐라고 이렇게 구사리를 먹으면 정말 인생 자체가 다 망가지는 것처럼 고통하죠 여러분 그래서 우리 인생 가운데 내가 원하는 이런 보편적인 것들만 별거 아닌 것 같은데 하나님이 우리에게 이것들을 주시면 어떻게 될까요? 우리는 그게 참 행복이라고 여깁니다 그게 우리 생각의 수준이죠 근데 문제가 있습니다 만약에 어떤 사람에게 이렇게 경제적 자유가 하나님이 주실 수 있잖아요. 아 그래서 주셨다라고 한번 가정해보죠. 그러면 어떻게 될까요? 경제적 자유는 주어져 있는데 그 순간 그 사람은 하나님보다 돈을 의존하고 교만해질 확률이 너무너무 높습니다. 여러분 우리가 생각하는 것보다 이 돈의 위력은 너무 강력하거든요. 어떤 사람이 자기가 쓸수 있는 그 정도의 돈이 아니라 넘치고 풍족한 돈을 갖게 되면 타락하는 것도 쉽고요. 또한 그 돈을 의존해 자기를 마치 하나님인 것처럼 생각하게 될 확률도 굉장히 높아지죠. 무엇보다 그돈 때문에 하나님을 의존하지 않을 확률이 굉장히 높습니다. 제 인생이 그랬어요. 물론 저는 돈이 많아서 하나님을 의존하지 못한 게 아니라 돈이 너무 없어갖고 와 그게 얼마나 고통스러운가를 경험하며 오히려 하나님을 의존하는 법을 배웠죠. 만약에 제 인생 가운데 늘 돈이 풍족했더라면 우리 아버지가 사업하셨던 것이 망하지 않았더라면 그렇게 길고 긴 기간 동안 그렇게 남의 도움을 받지 않으면 살수 없는 그런 비참한 환경 가운데 살지 않았더라면 아마 저는 지금 제가 하나님을 믿고 있는 이런 수준이나 이런 태도가 아니라 굉장히 아주 약한 수준으로 하나님을 알거나 믿고 있을 것 같습니다 제 영혼 가운데 하나님을 의존하게 된 가장 중요한 계기가 거의 20여 년 동안 계속되었던 이러한 경제적 어려움으로 말미암아 아 우리 하나님이 이 돈보다 훨씬 더 크고 놀라우신 분이시라는 사실을 배우며 하나님을 신뢰했기 때문이죠. 여러분 대부분 또 결혼하기 전이네. 다 가족에 대한 꿈이 있죠. 아 내가 이렇게 결혼하면 행복한 가정을 이루고 싶다. 여러분 이런 꿈을 가지게 되는 대부분의 욕망이 강하면 강할수록 사실은 원가족이 문제가 있는 경우가 굉장히 많습니다 원래 가족이 그냥 별로 문제가 없고 되게 화목해요 그러면 이런 행복한 가족에 대한 열망이 그렇게 크지 않더라고요 너무 그냥 보편적으로 받아들여요 아 그냥 우리 가족이 너무 그냥 문제가 없고 그냥 이게 모두의 삶이라고 생각하니까 나도 꼭 이런 행복한 가정을 가져야겠다는 열망이 크지 않는데 대부분 가정에서 어려움을 겪거나 부모님이 자주 싸우거나 행복하지 않은 경우에 나는 꼭 행복한 가정을 이루고 싶어 라는 꿈을 가지게 되는 경우가 많이 있죠 아, 가정이 행복하면 참 좋죠 근데 문제가 있습니다 여러분 행복이라는 건 그냥 주어지나요? 두 사람이 조건이 잘 맞으면 무조건 행복한가요? 여러분 인간은 그럴 수가 없습니다 여러분 많은 사람들이 결혼할 때 조건을 찾아 결혼하죠 아 그래서 아, 돈이 많고 권력이 높은 사람들은 그 수준에 맞춰 결혼하기 위해 아주 몸부림을 치고 애를 씁니다. 여러분, 드라마에서나 이런 신델렐라 결혼 스타리가 등장하는 이유가 무엇인가요? 현실에 거의 잘 없기 때문이에요. 그런데 조건이 맞았더니 그 조건이 행복을 보장하나요? 여러분, 인간은 관계가 깊어질수록 결국 인간의 본연에 가지고 있는 내적인 이기심과 그 이기심의 본질이 되는 죄성에 따라 서로 충돌하기 마련이죠 여러분 사람이 만났는데 관계가 온전하지 못한 건 조건에 안 맞기 때문이 아닙니다 그러니까 인간이 가지이기성으로 말미암아 내 생각만 하고 내 욕구만 추구하고 상대방을 온전히 사랑하지 못하는 죄성의 결과죠 여러분 만약에 어떤 사람이 아, 나는 결혼해서 한 번도 싸우지 않고 무조건 행복한 가정을 갖길 원해 라고 생각하고 있다면 그거는 다른 말로 얘기하면 내 내면에 가지고 있는 이 무서운 깊은 죄성이나 이기성은 다루어지지 않은 채로 그냥 표면적으로 만나서 그냥 같이 취미생활을 하며 같이 그냥 즐거운 생활을 하고 싶어라고 이야기하는 그런 이야기일 수도 있습니다 아니 부부는 성향이잘 맞아서 별로 갈등이 없을 수 있을지도 몰라요 근데 아기가 태어나면요 여러분 아기가 태어나면 정말 순수한 영혼이 태어나나요? 여러분 저는 옛날 결혼하기 전에 그럴 줄 알았어요. 아기들은 이렇게 때묻지 않은 순수한 영혼이 이렇게 태어날 수도 있을지도 몰라 그리고 아기들이 이렇게 보면 난리치는 애들 있잖아요. 밖에서 뭐. 그런 애들 보면 부모 잘못이에요. 부모 잘못. 저는 그렇게 생각했어요. 결혼하고 애낳게 정말 감사한 일입니다. 아마 제가 결혼도 안 했고 애도 안 낳았으면 아마 여전히 그렇게 가르치겠죠. 여기서 애가 우는 거 보면 어떻게 부모가 가르쳤길래 그러냐고. 아마 제가 이렇게 하면서 부모 잘못이라고 다 순수한 영어로 태어난 아이들을 때묻힌 부모들 이렇게 설교했겠죠. 여러분 근데 제가 애들을 키워보고 근 20여 년을 그 과정을 지나다 보니까 아인간이란건 정말 나만 죄인이 아니라 애들은 태어날 때부터 죄인이더라고요. 더 죄인이에요. 아 나는 어느 정도 그래도 성숙된 것 같아요. 이젠. 옛날에 내가 그렇게 죄인일 때는 내가 그게 죄인인지 몰랐어요 그게. 아, 물론 죄가 우리가 생각하는 뭐 폭력이나 사기나 강도로 나타나나요? 무서운 자기중심적 이기성으로 표출되고 있는 이 인간의 죄성이요. 여러분 아이들이 물론 부모의 영향력을 많이 받습니다. 그런데 아이들 본래 가지고 있는 이 무서운 이기성이 존재해요. 여러분 결국 가정이 화목하기 위해선 어쩌면 여러분 이이 아이들이 이기성이 하나도 드러나지 않는 그런 환경을 원하는데 그렇다면 잘못하면 그 아이들은 아무런 자기의 죄성과 이기성이 다뤄지지 않은 채로 괴물처럼 자랄수 있죠 예전에 제가 대학에서 가르칠 때 수업을 마치고 어떤 분이 저를 찾아오셔서 상담을 하셨어요 자기 언니네가 결혼을 해서 애를 낳는데 사귀어 볼때 도저히 저런 방식으로 애를 키우면 안 된다는데 그냥 그 하나 때문에 모든 가족이 다그 언니네가 너무 이제 주장도 세고 그래갖고 어떻게 해야 될지 모르고 있다는 거예요. 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 이 집이 그런 생각을 하는 거예요. 아이는 이런 순수한 영혼인데 가다가 상처를 입거나 문제가 생기는 이유는 부모가 이 아이 욕구를 다 채워주지 않아서 그렇고 아이는 아이가 원하는 걸다 그대로 할수 있도록 부모가 해주기만 하면 나중에 굉장히 훌륭하고 자존심이 강하며 굉장히 능력이 많은 아이로 자라간다는 그런 철학을 가지고 있대요. 부부가 동시에. 그러고 어느 정도냐면 시골에 있는 부모님 댁에 같이 명절에 인사를 드리러 갔다가 거기서 만나서도 아이가 뭘 원하면 모두가 맞춰줘야 되는 거예요. 조금만 안 된다고 라 하면 난리가 나는 거예요. 그래서 그 하나 아이를 위해서 모두가 전전증긍하는데 심지어는 어느 정도냐면 아이가 집에 올때 엄마나 휴고에서 해서 오뎅 먹을 거야. 그러고 얘기를 했는데 오는 동안에 자버린 거예요 차 안에서 애들은 다 자잖아요 집에 왔어요 아얘 깨우는 것보다 그냥 가는 게 낫겠다 집에 왔는데 아이가 그때 일어나서 엄마 휴게소에서 나 오뎅 먹기로 했는데 왜 그냥 왔어? 우는 거예요 그러면 이분은 어떻게 하는줄 아세요? 다시 고속도로를 타고 휴게소를 갑니다 그래서 거기서 오뎅을 사주고 그래서 그 울음을 멈추게 하고 그렇게 하고 웃는 거예요 그럼 아이가 점점 어떻게 자라갈까요? 그럼 괴물로 자라가겠죠 왜요? 아니, 부모가 자기가 원하는 모든 욕구를 계속 만족시켜 줘요. 근데 그 모든 욕구를 끝까지 만족시켜 줄수 있나요? 결국엔 나중엔 자기 욕구가 충족되지 않으면 무서운 괴물처럼 반응하며 자기 분노를 감추지 못하겠죠. 여러분, 우리가 꿈꾸는 이 화목한 가정. 여러분, 이거는 죄가 제거된 거룩한 존재들이 만나야 가능한 것입니다. 그러니까 무조건 결혼해서 나는 아 이런 행복하고 화목한 가정을 꿈꾼다고 라 하는 것이 모순이 있는 거예요 여러분, 이건 하나님의 뜻과도 모순이 됩니다 왜요? 하나님은 가정을 행복하도록 만드신 것이 아니라 가정을 통해 거룩하여서 결과로 행복을 맛보도록 가정을 만드셨기 때문이죠 여러분, 그뿐 아닙니다 우리가 사회에서 내가 능력이 많은 사람이 돼서 인정받고자 하죠 여러분, 그런데 여러분 이렇게 사람들의 인정을 받아 아 내가 이런 괜찮은 사람이라고 야 생각하고자 하는 이 마음은 자존감이 아니라 인간의 자만심에 근거를 두고 있습니다 여러분 다른 사람이 인정해야 내가 괜찮은 사람이라고 한다면 반대로 어떨까요 인정을 받지 못하면 우리는 심각하게 내적으로 상처를 입겠죠 그래서 여러분 이런 다른 사람의 시선과 인정에 기반을 둔 사람은요 아니 그것을 받을 때는 잘 살고 굉장히 열정적으로 살다가 누군가 나쁜 말을 하거나 부정적인 태도를 보면 극단적으로 침체되고 우울증에 걸리는 사람들이 많습니다. 여러분 대표적인 사람들이 연예인들이죠. 여러분 연예인에 대해서 인기를 얻을 때는 사람들이 칭송합니다. 지나만 가도 와 난리가 나죠. 여러분 그런데 그렇게 인기를 얻으면 반드시 어떤 사람이 생겨요? 악플을 하는 사람이 생기잖아요 질투심에 의해서 여러분 이 연예인들이 그런 악플을 몇 가지에 쉽게 자살을 하는 이유를 일반 사람들은 이해를 못합니다 아니 저렇게 인기가 많은데 아니 수십만 명이 좋아하는데 왜몇 명이 악플 달았다고 저렇게 자살하지? 여러분 그게 다른 사람의 시선에 자기 존재를 두고 있는 연약한 영혼들의 본질이죠 인간은 다 사랑받고자 하잖아요 근데 다른 사람이 사랑해서야 아, 내가 사랑받는 존재이구나 알기 위해서는 도대체 몇 명이 사랑을 해줘야 되나요? 여러분 세상에서 어떤 사람을 모두 다 사랑하는 그런 존재가 있을 수 있나요? 여러분 10명만 모여도요 자기를 싫어하는 사람 그 안에 반드시 존재하기 마련입니다 그냥 가만히 있어도 싫어요 가만히 있어도 그게 인간이 가지는 무서운 죄성이죠 여러분 그런데 어떻게 수없이 많은 사람이 한 사람을 다 좋아하며 칭송할 수 있을까요? 세상이 좋아하는 그 기준을 맞추기 위해 도대체 우리는 무엇을 해야 되나요? 남은 시선에 이렇게 기반을 두고 살아가는 자는 인생 대내 그래서 유동할 수밖에 없습니다 조금만 부정적인 태도를 받으면 우울해지고 분노하고 질투하고 비호하는 이런 인생 여러분 그러니까 아 내가 능력이 많아서 내가 이렇게 인정받고 싶어라고 하는 이 생각의 기본 자체가 잘못된 것이죠 여러분 또한 사람들은 다 건강하고자 하잖아요 아니 여기 건강을 원하시지 않는 분 계신가요? 아나는 아파도 괜찮아 이런 사람이 어디 있어요? 아, 실제 아파보고 몸에 문제가 생기면 아, 심각하게 고민이 됩니다. 여러분 저도 뭐젊 젊어, 저는 젊어서부터 아팠으니까 오히려 지금이 더 건강해요. 그때에 비하면 아, 저는 20대 때 워낙 몸이 안 좋아서 아, 30살까지 살수 있을까 그런 생각 굉장히 많이 했습니다. 아니 그런데 여러분 건강을 위해서 꼭 필요한 게 뭐죠? 저도 그래서 기도 많이 했어요. 저도 기도하면 하나님이 건강을 그냥 쫙 주실 줄 알았어요. 근데 나중에 깨달았습니다. 아 그렇게 주어지는 건강은 절대로 나의 본질을 바꿀 수 없겠구나. 여러분 건강하지 못한 이유가 뭐죠? 사실은 여러분 건강하려면 다른 조건이 없어요. 여러분 건강하기 위해서는 사실 세 가지만 잘 지키면 됩니다. 이건 누구한테 물어봐도 다 똑같은 답이 나와요. 뭐야, 스트레스 받지 말고. 그다음에 운동하고. 그 다음에 나쁜 거 먹지 말고 절제하면서 잘 먹으면 그럼 건강하세요 유전적으로 조금 약한 거는 그건 어쩔 수 없죠 원래 좀 강하게 태어난 사람이 있고 약하게 태어난 사람이 있잖아요 근데 그 유전도 한 40살 정도까지입니다 그 다음에 관리 안 하면 아무리 건강하게 태어난 사람도 문제가 생기기 마련이죠 여러분 근데 그냥 건강해진다고 생각해 보세요 기도 한번 했더니 막 건강해져요 모든 문제가 해결돼요 그러면 그 사람은 아마 평생 음식 절제하지 않겠죠 운동하지 않고 맨날 그냥 게으르게 살겠죠. 여러분 매일 운동한다는 거 고통스러운 자기 싸움이잖아요. 먹고 싶은 거절제함이안 먹는다는 거 정말 지독한 자기와의 싸움이 있죠. 여러분 스트레스 받지 않고 사는 거요? 아, 자기가 내면적으로 연약하니까 스트레스를 받는 거죠. 결국 우리가 받는 가장 많은 스트레스가 뭔가요? 관계에서 받는 스트레스죠. 근데그 관계의 스트레스가 다른 사람 때문에만 내가 받나요? 아무리 아 어떤 사람이라도 결국 나이 문제로 말이면 서로 연관이 돼서 스트레스를 주고받는 것이죠 결국 우리가 꿈꾸는 이런 나는 건강하고 싶어라고 하는 이런 꿈조차도 결국 이게 그냥 주어진다면 아마 이 사람은 자기 절제나 훈련을 거치지 못한 굉장히 나약한 심성을 가진 사람으로 살 수밖에 없겠죠 여러분 우리가 꿈꾸는 우리 이런 원함이라는 것 아니 이거 말고 얼마나 많이 있나요 제가 말씀드린건 가장 보편적으로 모두가 꿈꾸며 이런 가장 중요한 몇 가지 영역에서 문제가 생길 때아 고통이라고 여기고 하나님 구원해 주세요라고 바라는 그런 대표적인 영역들인데 그거 말고도 우리가 원하는 많은 욕구들이 있습니다 내 인생에 대한 그림, 내가 바라는 내 이상 내가 생각하는 내 인생의 그런 목적들을 다 가지고 있죠 여러분 근데 이게 바로 이 하나님의 시각과 이 인생들이 가지는 이 관점의 아주 깊은 간격을 보여줍니다 우리는 눈에 보이는 것, 미래를 알지 못하고 당장에 내게 필요한 것들 남의 눈에 좋아 보이는 것들을 자꾸 원하며 그것을 하나님이 우리에게 주시기를 열망하지만 하나님은 그것보다 더 중요하고 가치 있는 것들을 그 과정을 통해 가르쳐 주시고자 하시는 것이죠 여러분 만약에 여러분 인생 가운데 딱한 가지 하나님이 미래를 말씀해 주시는데 이 베드로와 같은 그런 미래를 하나님이 여러분의 인생에게 선포해 주신다면 우리 또한 얼마나 충격일까요? 결국 나이 들수록 더내 마음대로 하고 싶고 나이 들수록 내가 꿈꾸는 미래가 이루어지길 원하는데 여러분, 자기 부인이 되지 않은 사람은 어떻게 될까요? 여러분, 많은 사람들이 이런 삶을 원하지만 대부분 이렇게 되지 못하는 경우가 대부분입니다. 여러분, 정말 얼마나 많은 사람들이 경제적 자유로 나는 돈이 없어도 그냥 일하지 않아도 내가 그냥 마음대로 먹고 살수 있어 이런 사람이 정말 몇 명이나 될까요? 이게 인생의 유일한 목표라면 아마 이 사람은 대부분 인생 내내 굉장한 고통과 분노를 느끼며 살 거예요 여러분, 자기 부인이 되지 않으면 결국 우리가 자기 생각을 하고 있는 이 욕구가 강하면 강할수록 인생 내내 더 많이 좌절하고 분노하며 나이가 들어서 결국 아무것도 이루어지지 않았다라는 그런 생각이 들때 엄청난 후회를 하게 되죠 여러분 이렇게 나이 든 분들은 아마 여러분 주변에 계실 거예요 뭔가 꿈꾸는 게 있는데 이루시지 못한 분들 여러분 어떤 특성이 나타나는지 아세요? 나중에 자기 자녀나 심지어는 손자까지도 자기가 이루지 못한 내적 꿈을 이루기 위해 강요를 하게 되고 통제하려고 하고 계속해서 그 방향으로 그 사람의 삶에 영향을 미치려고 애를 쓰기 시작합니다 여러분 많은 사람들이 그래요. 결국 내면에 있는 자기 욕구를 자기 스스로 이루지 못해 그게 후회가 되고 결국 인생의 걸림돌이 되는 것이죠. 여러분 심지어는 이 베드로에게 말씀하신 이 말씀이 단순한 베드로의 인생만을 이야기하는 것이 아니라 죽음에 대한 예언이기도 한 것이었습니다. 19절 말씀입니다. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치시미로라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라. 여러분 죽음을 자리에서 이 베드로가 어떻게 죽었는지 우리는 알고 있습니다. 아니 베드로도 나이가 들었어요. 초대교회에 엄청나게 중요한 영향력을 미쳤습니다. 아니 이 베드로의 영향력이 이 교회 전체에 미치고 예수님과 함께했던 가장 중요한 제자로 아주 중요한 역할을 했는데 로마의 박해가 너무 심해지기 시작한 거예요. 교회 성도들이 이렇게 있다가는 이 베드로가 숨겨나갈지도 모르니까 떠나라고 계속 이야기해서 이 베드로가 로마를 떠나 도망을 치기 시작합니다. 그때 맞은편에서 걸어오는 예수님을 만났다라고 전승에 전해지죠. 그때 베드로가 유명한 질문을 그 예수님께 했다고 합니다. 바로 영화로도 나왔던 쿠오바디스. 어디로 가십니까 주여. 그때는 그때 예수님이 뭐라고 하셨다라고 하냐면 네가 죽어야 할그 자리를 피해 도망치는 대신에 내가 다시 죽기 위해 로마로 들어간다고 라 얘기하시며 로마로 걸어가셨다고 라 얘기를 해요 그래서 베드로가 도망치다 다시 로마로 들어와서 거기서 붙잡혀서 십자가에 달려 죽습니다 여러분 베드로가 근데 나는 예수님처럼 똑바로 매달릴 그런 자가 아니라 예수님이 이렇게 매달리셨는데 나는 거꾸로 매달리기로 했다고 해서 십자가에 꺾꾸려 매달려서 죽임을 당했다고 라 해요 여러분 어떤 사람이 이런 죽음을 원할까요? 아 늙어서 죽기를 원하지 않을까요? 아, 기회만 되면 죽음을 피하고 평안한 죽음을 원하지 않을까요? 여러분 근데 이게 바로 성도의 미래라고 하는 거예요 근데 성경은 뭐라고 그러죠? 이것을 하나님께 영광을 돌린다라고 이야기를 합니다 여러분 우리가 생각하는 영광은 내가 드러나고 내 인생이 편안하고 내가 행복한 것이 나의 영광이라고 생각해요 근데 하나님 나라의 관점에서는 그런 게 별로 중요한 게 아닌 거예요. 여러분, 어떤 사람은 성경에 보면, 그래서 아니, 너무나 비참하게, 너무 젊어서 아무 일도 못하고 죽임을 당하는 것처럼 보입니다. 그런데 그것을 통해 하나님 나라가 확장되며 하나님이 누구신가가 드러나게 된다면, 그게 바로 하나님 나라의 영광이죠. 이 땅의 생명, 그래서 아니, 베드로가 그거보다 더 오래 살았어요. 아니, 베드로는 추정에 의하면 약 70세 정도에 죽임을 당한 것으로. 유추됩니다. 그래서 베드로가 80까지 살았어요. 아, 그러면 더 행복한 삶이었을까요? 아, 더 만족하고 기쁘며 인생을 즐겼을까요? 아니요. 바로 이 베드로가 예수님을 만나 그가 깨달은 것이 바로 그것입니다. 이 땅의 그런 하루보다 하나님 나라에서의 아, 그런 삶이 훨씬 더 중요하다는 사실을 깨닫고, 바로 그의 인도와 이끄심을 따라 자기 생명까지도 내어놓는 자리에 서게 되는 겁니다. 여러분 지금 우리가 예수님을 따른다고 이렇게 순교의 자리로 인도하시는 사람이 있을까요? 지금은 없습니다 근데 우리가 자기 부인을 하지 못하면 요 하나님이 우리에게 엄청난 걸 요구하시는 게 아니에요 아니, 여러분들로 갑자기 아프리카로 가라고 하시지 않습니다 삶의 여정과 과정 가운데 하나님이 그렇게 보내실 사람은 계속해서 인도하심으로 그런 과정으로 인도하시는 거죠 아니, 지금 우리가 잘못된 나의 인생에 대한 잘못된 꿈과 생각을 가지고 살아가는 그 자리로부터 하나님은 더 온전하고 자유로운 자리로 우리 삶이 변화될 수 있도록 개입하고 계신데 자기 부인하지 못하고 예수민 믿는다고 하는 많은 사람들이 바로 그런 자리에 메어서 여전히 고통하는 것들을 너무나 많이 보게 됩니다. 여러분 제가 미국에서 목사님들을 가르치면서 특히 이 목사님들의 부모님들이 그런 분들이 굉장히 많았어요. 자녀들을 이렇게 하나님을 위해 헌신시켜야 된다고 특별히 부모님들이 열심으로 자녀들을 목회자로 만들었어요. 근데 이 부모님들의 마음 가운데 뭐가 있어요? 이 자녀들을 그렇게 만들어서 자기가 원하는 어떤 종류의 성공이나 자기가 원하는 어떤 종류의 결과를 얻기를 너무 원하시는 거예요. 아, 저한테 성경 공부를 하던 목사님도 중간에 찾아오셨어요. 자기 어머니가 교회 기도 많이 하는 권사님이신데, 근데 아들을 못 낳는 것 때문에 너무 지금 이제 상심을 하셨다는 거예요. 근데 이미 그 집에 딸이 두 명이었습니다. 딸이 두 명. 그러니까 이제 아들 낳으라고 이제 이집 목사님은 아, 둘리나 낳았는데 이제 더못 낳겠다고 했는데 어머니가 이번에는 하나님의 아들 주실 거라고. 그래서 내가 지금 막 천일 기도를 하고 계시대. 그러면서 모든 민간 비법을 다 계속 알려주신 거예요. 뭐 보름달이 뜨는 날, 뭐 새끼 발가락을 이렇게 접은 뒤에 뭐. 그 그래, 아들 낳으라고. 그리고 자기가 기도하는 동안에 아, 자기가 아들을 품에, 품은 그런 환상을 보셨대요. 그러고 저한테 상담하러 오셨어요. 이거 또 딸, 자기 느낌에는 딸날 것 같대요. 자기 어머니는 실망하실 것 같고. 아예 안 낳는 게 낫겠냐. 낳는 게 낫겠냐. 그래서 그냥 낳아서, 그냥 또 딸나면, 그냥 그 어머니 믿음이 잘못됐다는 걸 보여도 괜찮을 것 같다고. 그리고 혹시라도 아들을 낳으면, 아, 그러면 뭐 하나님이 목사님 가정에 그냥 참 갈등을 피하도록 축복하시는 거 아니겠냐고. 근데 저는 딸날 것 같았어요. 아들 낳았을까요? 딸 낳았을까요? 딸 낳았습니다 딸났어요. 여러분 내가 이렇게 기도하니까 내가 이렇게 환상을 봤으니까 우리 하나님은 내 기도에 다 응답하셨으니까 여러분 이런 잘못된 신앙을 하며 그것이 마치 강한 신앙인 것처럼 믿다가 그 어머니는 아마 심각한 신앙적 갈등을 경험하셨겠죠 여러분 이 자기 부인이라는 게 무엇인가요? 결국 뭐 하나님 나라의 일을 하기 전에 아 예수를 믿으면 내가 아 진짜 이게 하나님의 인도하심이 행복이라는 것을 느끼며 살아가야 되는데 많은 사람들이 자기 부인이 안된 채로 예수를 믿다 하나님과의 관계가 깨지고 고통하는 경우들이 얼마나 많이 있나요 여러분들은 자기 부인을 통해 내가 원하는 인생이 아니라 하나님이 여러분에게 가장 선한 것을 주신다라고 하는 사실을 믿음으로 받아들여 그 은혜를 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다 두 번째로 구원받은 성도의 태도는 어떠해야 하나요? 타인이 아닌 자기 사명에 집중해야 합니다. 아 이게 베드로를 향한 마지막 말씀처럼 예수님이 말씀하셨는데 베드로가 그때 갑자기 자기 옆에 있던 어떤 사람을 보게 됩니다. 20절 말씀입니다. 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구니까 묻던 자더라. 여러분 여기 있는 이 예수님이 사랑하시는 제자가 누군가요? 요한입니다. 여러분 근데 여기에 이 요한을 뭐라고 묘사하죠? 예수님이 사랑하시는 제자 예수님의 품에 안겨 예수님께 가장 중요한 질문을 했던 제자라고 일부러 설명하고 있죠. 아, 아왜 이렇게 이야기하고 있는 것일까요? 바로 이 요한이 베드로의 최고의 경쟁자였기 때문이죠. 여러분 베드로와 요한은 예수님이 다른 제자와는 달리 가장 열심인 사람들이었습니다. 이두 사람은 원래 같이 어부로 일하던 사람이에요. 동업자예요. 늘 같은 걸음을 걷고 있습니다. 이들을 열심히 얼마나 특심했는지. 이 메시아에 대한 열망도 너무 커서 예수님 오시기 전에 세례 요한을 따라다니며 둘이 제자가 됐었어요, 같이. 세례 요한이, 어? 보라 하나님의 어린 양이다. 라고 했더니 둘이 같이 또 예수님이 제자가 됩니다. 여러분, 같은 걸음을 걷고 있는데 베드로가 볼때이 요한은 가장 큰 경쟁자예요. 어떤 경쟁자예요? 자기가 늘 1등이 되고 싶었거든요. 어떤 면에서요? 우리 예수님께 사랑받고 자기이 공로와 헌신을 인정받는 데서 1등이 되고 싶었죠. 여러분, 근데 문제가 생겼습니다. 자기 미래가 지금 선포된 거예요. 넌 나중에 이렇게 될 거야. 라고 예수님 말씀하셨는데 별로 좋은 게 아니에요. 만약에 예수님이 너는 나중에 최고로 높은 자리에 서게 될 거야. 온 세상을 호령하게 될 거야. 하나님의 천사가 너 때문에 다 기뻐할 거야. 이렇게 되면, 아, 역시. 이렇게 될 텐데, 여러분, 미래를 선포하다는데 넌 늙어서 남이 원하는지 안 대로 끌고 갈 거야. 이렇게 되버리니까 그때 갑자기 이기가 너무 초라해져 버린 거야. 그러면서 이렇게 봤더니, 예수님의 사랑을 받는 제자가 옆에 있어요. 그래서 그때 물어봅니다. 21절입니다. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되, 주님, 이 사람은 어떻게 되겠없나이까 여러분, 만약에 안 물어봤다가 요한은 나중에 그렇게 되면 어떻게 돼요? 나만 이렇게 나중에 고생하고 나만 원하지 않은 대로 끌려간다면 죽고 요한은 교회 모두를 다스리고 하나님 나라에서 인정받으며 세상에서도 잘 살게 된다면 이렇게 비참할 일이 없잖아요. 여러분, 우리가 뭐 멀리 있는 사람이 잘 살게 된다고 해서 낙심하고 좌절하고 실망하지 않습니다. 빌 게이츠가 부자됐다고 막 여러분 너무 배가 아파서 지금 막 너무 힘들고 계세요? 아니에요. 빌 게이츠는 별로 큰 관이 없는 사람이에요. 근데 우리가 언제 자주 영향을 받죠? 아는 사람, 가까운 사람, 나랑 비슷한 사람. 아니 근데 무엇보다 나보다 조금 모자라다고 생각하는 사람이. 근데 뭔가 나보다 잘될것 같거나 잘될 때. 그때 우리는 심각하게 영향을 받습니다. 그럼 많은 사람들이 동창에 가서 그래서 상처받고 오는 이유가 거기에 있지. 하기도 할땐내 팔톱에 떼받기도 안된 놈인데 올때 보니까 나보다 좋은 차를 몰고 왔어. 그럼 그때 상처받고. 아, 아니, 별것 아니고 그때는 말도 지지를 못하던 애인데 막 나중에 보니까 높은 자리에 올랐고. 아니, 명품백 들고 오고. 그러면 그때 상처받는 거 아니에요. 아니 내가 생각할 때 쟤보다는 나는 나은 존재가 되고 싶어 이게 우리 모두가 가지고 있는 생각이죠 가장 가까이 있는 사람이 뭔가 나보다 나은 존재가 되고 인정을 받고 나만 내 미래가 비참해진다는 게 예측이 될때 사람은 거기에서 굉장히 좌절하고 고통스러워합니다 여러분 베드로의 질문은 어쩌면 우리 성도들이 다 가지고 있는 질문이에요 왜 나만? 여러분 살면서 그런 생각 안 해보셨나요? 저는 수없이 많이 했습니다 여러분 왜죠? 나만 더 많이 고통하는 것 같아요 남들은 겪지 않는 일은 왜 나만 겪지? 이런 생각 굉장히 많이 했어요 내가 생각할 때 그렇게 나보다 덜 고통하며 문제없이 사는 것처럼 보이는 사람들은 나만큼 기도하지 않고 나만큼 하나님을 사랑하지 않는 것처럼 보였는데 근데 내가 더 많이 사랑하고 더 많이 열심을 부리고 있는데 그러면 하나님이 내 인생에 더 많은 혜택과 은혜와 능력을 주셔야 되는데 그렇지 않는 것 같아서 자주자주 이 질문을 했습니다. 여러분 저는 베드로의 이 마음이 너무 영원 깊숙이 이해가 돼요. 쟤는요? 여러분 왜냐하면 제가 늘 가졌던 생각이거든요. 왜 나만? 왜 나만? 여러분 특별히 미국에서 이런 일이 제 인생 가운데 너무 많이 있었습니다. 이전 교회에서 같이 사역했던 친구가 같은 대학교로 같이 유학을 떠나서 그래서 박사도 같은 데로 또 갔어요. 거기서 같이 가기 쉽지 않은데 그러니까 이전 교회에서 4년 같이 있었죠. 그다음에 석사를 한데그 친구가 6개월 먼저 갔고 그래서 그 옆집에 또 같이 살았어요. 가서 석사에 그리고 석사를 마치고 그 친구는 석사를 길게 했고 저는 좀 짧게 해서 석사를 같이 마치는데 또 같이 박사하는 학교로 같이 이사를 갔어요. 그러니까 거의 인생에서 아주 긴 기간을 함께 계속 있었습니다 근데 그게 너무 잘 알죠 근데 저는 힘든데 이 친구는 하나도 안 입는 것처럼 자꾸 보이는 거예요 아니 심지어는 석사를 마치고 보스턴에서 텍사스로 이사를 가는데 그리고 같이 이사 가니까 같은 이삿짐 트럭을 계약을 해서 거기다 짐을 같이 실었습니다 같은 날 이사를 했어요 마침 그것도 그 친구만이 아니라 거기 있던 다른 목사님도 그 같은 학교로 이사를 해서 거기에 새 집이 짐을 싣고 자동차도 그렇게 해서 같이 보냈습니다. 근데 저는 그 텍사스로 가는 길이 정말 고난과 험난의 길이었어요. 심지어는 비행기 타고 날아가는데 중간에 태풍이 몰아닥쳐서 비행기가 가지 못해고 중간에 멈춰고 결국 그 다음날에야 텍사스에 도착할 수 있었어요. 너무 힘든 일이었어요 아기 데리고 기저귀도 없이 갔다가 그래갖고 중간에 그렇게 이틀이나 걸쳐서 도착을 하고 갔더니 아니 우리 집만 다른 사람은 다 그렇지 않은데 기찻길이 지나가는 바로 건널목 옆에 있는 기숙사가 배정이 된 거예요 아무도 살고자 하지 않는 그 집에 저희 집만 가게 된 거예요 더 문제는 그 기찻길 이쪽 편에는 기숙사가 있었고 반대편에는 치킨집이 하나 있었는데 그 치킨집 냄새를 맡고 쥐들이 몰려와서 그 기숙사에만 쥐들이 들끓고 사는 거예요 이 환풍기 구멍으로 쥐가 이렇게 쳐다봐요 환풍기를 킬 수가 없어요 이 히터를 틀어야 되는데 못 틀어요 히터를 틀면 쥐벌력이 떨어져서 온 집안에 쥐벌력 때문에 긁어요 아무도 살지 않는 그 집에 저만 배정이 된 거예요 그거였으면 괜찮았습니다 기차가 지나가면 밤이 되면 건널목 앞에서 미국은 꼭 경적을 울리게 돼 있습니다. 빵! 울리고 지나가면 집안 전체가 흔들려요. 온 가족이 벌떡 일어나서 울면서 껴안고 여기는 어디야? 왜 이래? 근데 그러고 지났는데 똑같이 차를 보냈잖아요. 제 차만 2층에 실려있다가 기사가 떨어뜨려갖고 차를 2층에서 박살이 나서 온 거예요. 거기 도착했는데. 여러분 시작부터 왜 나만? 왜 나만? 모든 사람들 다 괜찮은데 왜 나만? 일부러 그렇게 하려고 해도 할수 없을 만큼 나쁜 일이 계속 생기기 시작했습니다 여러분 경제적인 것도 마찬가지였어요 같이 갔던 친구는 서울에 있던 좋은 전셋집을 빼갖고그 전셋집으로 미국에 가서 새차 사고 집을 샀어요 아예 텍사스로 가면서 미국 집값 싸니까요 텍사스는 아근데 돈이 있으니까 돈이 돈을 벌더라고요 환율이 900원일 때 집을 샀는데 나중에 저희가 나올 때 환율이 1200원이 됐습니다 그리고 그냥 가만히 앉은 자리에서 몇 천만 원을 벌고 유학을 마치고 돌아온 거예요 그리고 비싸게 팔았어요 집도 저는 요 유학 내내 한 달에 100만 원씩 월세 내다가 돌아왔어요 여러분 모든 일이 다 그런 거예요 그러새 차를 샀으면 유학하는 내내 고장 안 나고 그래서 그 친구는 한 번도 고치지 않고 탔는데 저는 10, 15만인가 16만 된 중고차를 샀더니 계속 고장나서 정말 사는 내내 차 고치느라고 정말 수십만은 어려운 지를 겪었습니다 그때 맨날 제가 기도했던 게 그게 돼요 하나님 왜 남아? 여러분 옆집에 살았으니까 너무 잘 알잖아요 저는 정말 아침 점심 저녁으로 울면서 기도했어요 그 친구는 한 번도 기도하는 소리를 못 들었습니다. 그러니까 더 화가 나는 거예요. 왜 나만? 왜 나만? 여러분, 그 상황을 지나가고 한국에 와서 이 모든 어려움의 과정들을 지나가며 이제야 제가 그 질문에 대한 답을 알게 됐어요. 만약에 그렇게 고통스러운 과정들을 지나가지 않았더라면 저는 어떻게 됐을까? 아, 물론 그런 과정을 앞으로 하나님이 너는 이렇게 살 거야 라고 말씀하셨으면 저는 마치 요나처럼 목숨을 더해 도망쳤을 것입니다. 아, 다시는 반복하고 싶지 않아요. 매일매일이 정말 지옥 같은 과정이었거든요. 하루도 울지 않으면 살수 없는 그런 순간순간이었는데 근데그 과정을 지나가며 제 영혼 안에 있던 이 무서운 이기성과 죄성 하나님을 의존하지 않고 돈을 사랑하는 마음 아, 나를 하나님처럼 만들어서 유명해지고 싶은 이 모든 욕구들이 다 처절하게 드러나고 깨어지는 그런 과정이었습니다 여러분 아마 제가 예전에 그 욕망을 그냥 가진 채로 지금 목회를 하고 있으면 제 영혼은 지금 아마 고통스러우면서 목회를 하고 있을 거예요 왜 교회가 거대해지지 않지? 왜 사람들이 더 많이 모이지 않지? 여러분 근데 사실 이 하늘사랑교회를 하며 이 교회가 커지고 이 교회가 유명하고 제가 유명해지지 않는 것에 대해서 한 번도 불만을 가지거나 왜 그렇지라는 생각을 하지 않았어요 왜요? 그 전에 10년이 넘는 기간 동안 제 영혼의 깊숙한 곳에 있었던 다른 사람들을 통해 나를 인정받고 싶은 이 무서운 나의 욕구가 바로 그 과정을 통해 깨어졌기 때문이죠 여러분 또한 만약에 제가 그 과정을 지나지 않았으면 여러분도 저도 다 그냥 어느 이 교회가 아니라 어느 교회 가도 다 들을 수 있는 아마 그런 종류의 설교를 듣고 계실 거예요 기도 열심히 하세요 하나님이 복줄 겁니다 아 지금 이렇게 어려움이 있는 건 뭔가 잘못했기 때문입니다 아마 이런 설교를 하면 여러분과 제가 스스로 거기에 최면에 걸린 듯 서로 아 뭔가 더 있을 거야 더 열심을 내면 될 거야라는 그런 마음으로 아마 이 기복과 율법을 떠나지 못하고 신앙생활을 하고 있겠죠 여러분 근데 너무 다행히게 내가 아무리 열심을 기울여도 우리 하나님이 그 열심에 반응하시는 분이 아니라 하나님이 이미 예수 그리스로 말미암아 모든 복을 다 주셨음을 사실은 그 과정을 통해 배웠기 때문에 여러분에게도 지금 제가 예수 믿으라고 자꾸 말씀드리고 있는 거예요 아마 제가 모든 사람들이 보편적으로 이야기하는 그런 이야기만 했으면 지금 이렇게 목사님들을 가르치며 새로운 복음을 이제는 우리가 같이 배우고 전하자라고 하지 못했겠죠. 여러분 사명이 달랐던 것입니다. 또한 은혜가 달랐던 것이죠. 더 고통스러운 것처럼 그 당시에는 보였는데 하나님이 저를 더 불쌍히 여우시고 은혜를 베푸셨던 것이죠. 아, 우리가 볼때는 아이 베드로처럼 이렇게 내 마음대로 살지 못하는 인생이 비참한 인생 같지만 그게 아니라는 거예요 하나님이 하나님의 백성의 인생 가운데 하나님 모든 것들을 다 알고 계시고 그각 사람의 목적과 계획과 모든 상황 속에 가장 적절한 길로 인도해 나가시는 것이 우리 하나님이십니다 그래서 요한을 향해 22절에서 이렇게 말씀하세요 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 다른 사람 상관하지 말라는 거예요. 여러분, 다른 사람 보지 마세요. 아니, 어떤 사람이 나보다 덜 고통한 것처럼 보여도 사람마다 다 때가 있는 것입니다. 아니, 인생 가운데 젊어서 고통하는 사람이 나중에 이런 더큰 은혜를 누릴 수 있고. 아니, 우리가 볼 때는 별로 고통하지 않는 것처럼 보이는 사람도 나름대로 의 고민과 고통을 지나가며 그 과정을 진행하게돼 있어요 하나님이 각자의 인생마다 계획을 가지고 인도에 나오시는데 사람들은 자꾸 착각을 합니다 그래서 다른 제자들이 뭐라고 오해했나요? 23절입니다 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이다 여러분 사람들은 다 오해해요 야 요한은 죽지 않는데 지금 사람들은 자기가 듣고 싶은 대로 계속 듣며 으 이야기하죠 여러분 그래서 이 요한의 인생이 베드로보다 훨씬 더 행복하고 좋은 것처럼 보이세요? 여러분 요한은 또 어떻게 나중에 죽게 됐는지 우리가 알고 있습니다 요한은 이렇게 순교당하지는 않았어요 근데 요한 게시록을 쓸 때까지 계속 살아있었죠 그러면서 요한 게시록 1장 9절에 뭐라고 자기를 설명합니까? 나 요한은 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님이 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었던 여러분 이 요한계시록을 기록한 때가 AD 약 90년경입니다 여러분 지금 AD 67년경에 이 베드로는 죽임을 당했고요 그로부터 30년이 훨씬 지난 이때 이 반모라는 섬에서 이 요한은 무엇을 하고 있었을까요? 바로 이 도미티안이라고 하는 황제가 집권하면서 박해가 너무너무 심해져서 결국 초대교회에 이제 남은 마지막으로 남은 예수님이 살아있는 제자였기 때문에 이 요한을 잡아다가 채석장에 보내서 90이 넘은 할아버지가 그 채석장에서 돌을 캐며 유배하고 있었던 곳이 반모섬이었습니다 거기서 지금 하나님을 경험하며 이야기를 쓰고 있는 거예요 자기 인생의 키워드 세 가지가 뭐예요? 환란, 나라, 참음입니다 여러분 뭐가 더 좋은 삶일까요? 아니 조금 일찍 이렇게 목 빼서 죽거나 십자가에 거꾸로 매달려 죽는 거 아, 이거 싫죠? 아니면 90이 넘어서 채석장에서 돌 캐면서 아, 내 인생은 환란과 하나님 나라와 참음으로 점철된 인생이구나 라고 고백하는 것 저는 차라리 베드로 인생을 택하는 게 나을 것 같아요 일찍 준게 나아요 차라리 아니 90이 돼서 이게 채석장에 끌려가서 돌 캐면서 환란과 나라와 그러다가 영광을 보고 아 맞구나 돌 캐고 하... 여러분 각자의 인생마다 사명이 있어요 이 요한은 이 하나님 나라를 보고 요한 게시록을 썼어야 됐어요 이전보다 훨씬 더 극심한 도미치안의 이 무서운 박해를 견뎌내며 앞으로 이말이 이 무서운 박해가 성도들을 어떻게 유혹하고 핍박하는지를 하나님이 그에게 영적으로 보여주셔서 성경을 기록할 그런 사명이 있었기에 그 나이에 그 자리까지 끌려와 그때까지 살아 있도록 만드시는 하나님의 은혜로 말미암아 그 꼬부랑 할아버지가 돼서 거기에서 고통하며 요한계시록을 썼던 것이죠. 여러분, 여러분 다른 사람의 인생 바라보지 마세요. 하나님이 여러분 각자에 대한 계획을 가지고 계시고 그래서 여러분이 모든 모습과 다양성대로 인생 가운데 개입하셔서 가장 좋은 것, 예수님의 제자로서의 삶, 하나님 나라를 경험하고 확장할 수 있는 삶으로 우리를 부르신 것입니다. 여러분 예수님의 있는 자가 이 생명을 누리고 이 생명을 더 풍성히 누림으로 여러분의 삶과 여러분의 말씀을 통해 우리 예수 그리스도가 유리한 하나님이시며 주님이 되심을 전파하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다